0: それでは、えー、こんにちは、篠原です。こんに
1: ちは、ハンダです
0: 。え第10回目となりました、えー、アルゴリアポッドキャストです。えー、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願
1: いします。いや10回ですね。10回ですね。2桁来ましたね。2桁来ましたね
0: 。いや一応、あの、この、えっ、ー、と、アルゴリアポッドキャスト用に、なんですかね、その、社内の、Google ドライブに、あの、まあ、今まで、その、こうポッドキャスト配信用のメモとか、ばーっとめちゃくちゃに置いてあったのが、はい、えフォルダーをこういちいち作って、エピソードごとに分けるようにしたんですけど、はい、まあ一応その、えー、フォルダーの番号っていうか、03、えー、つ分で、えー、作ったので、
1: はいえー、999までは<ー>いい感じにいけると。まだまだカウントが止まるまでは、いくらでもできるぞと。いう感じですね。そう、ねは
0: い、はい。まあ、これなんていうんですかね。あの。なんかこう、百メートル走じゃなくて、マラソンみたいな、なんか、こう、そういうのを。なんか、ど、どっかでも、聞きますけど。はい。あ、こういう、こういう感じなのかなみたいな、いうふうに思いますね
1: 。はい。まあ、いろ<え>んな話題を、引き続き、ご紹介していけると。いいですね。そうですね
0: 。で、まあ、あの、梅雨明けて。はい。完全に夏になってきた感ありますけど、はい、どうですか、そちらは
1: 。はいえーまあ、こっちもそれなりにあったかくというか、暑くというかなってきてはいますが、えーまあ、今のところはクーラーも扇風機もなしに日中仕事できてるんで、あいいなって感じですね。<笑>はい、<笑>
0: なるほど、素晴らしいですね。もう僕は昼働いてる時も、夜寝る時もも、ずっとクーラーつけっぱなしですね。う外も夜そう、ジョギング行ったり、ジム行ったりするときぐらいしか出ないので、なんていうんですかね、あの昨日髪の毛切り行ったんですよ、朝、はい、も朝すでに暑くて、<あー><笑>で20分ぐらいのところ、まあ、歩いて20分ぐらいのところにまあ歩いて行って、はい、それだけでちょっとね、なんていうか、やられたっていうかですね。<笑><笑>人間としてなんか、退化してるじゃないけど、ちょっと大丈夫かな、俺みたいな
1: 、いやーま、までも、下、アスファルトとかで照り返しも強かったりすると、なかなか生きていくのが大変な暑さになっていくと思うんで、くれぐれもお気をつけください。うん、
0: 髪の毛切った後にあのに、中野のまあ美容室に行ったんですけど、はい、でそうついでにあの中野のドン・キホーテに行ったんですよ。ははい、はい何かななんかこう陳列がすごいじゃないですかドン・キホーテーって。ふわっとこう迫ってくるような。なんかねそれに疲れるっていうかななんだろうこのあの田舎に住んでる人が都会に行って疲れるみたいないう感覚をですね、はいはい、ドン・キホーテーに行っただけで味わえるっていう<笑>まあなんか結構。<笑>
1: まあそうですね、ここのところこう出歩く機会とかも減ってますからね,なん,ねなんかそういう,こう情報がバッて入ってくるのってちょっとビビりますよね、うん
0: 、はいまあそんな感じででまあ来週ねお盆なんですけど、まあ、一応休みにしてるけどどうしよっかなみたいなえ感じになっている<笑>今日この頃ですね、まあ、地元帰ろうかなと思ったんですけど、うん、ま東京の人はちょっとねっていう話なんですよねきっとね
1: そうですねちょっとあちこち行きづらい感じの空気になってますよねまたほ
0: んでま,たでまあ働いてるかもしれないけど<こ>まあゴースト・オブ・ツーマやってるかもしれないみたいな<笑>そんな感じですね<笑>はいまあ空調の効いた部屋
1: でぜひツー島
0: へそんなこんなでですねあの先週ツイッターまあ最近ツイッターよく見てるんですけどあ、えーマークアンスコモガミンさん、モ、え、ガ、ー、さんという方がですね、えーとまあ、アルゴリアのこう新しい料金プランについて、えー、ツイートをしてくださっていて、<ー>このと10ユニット無料って神だとか、正直感動してますみたいなことをです、ねえー、ツイートしてくださっていて、この料金プランにしてよかったなみたいな、まあ、別に僕がしたわけじゃないだ<笑>と、えー、いうところなんですけども。嬉<笑>しいですね。でまあ、この、えー、と10ユニット、まあ、その1ユニットが、えー、1000回の検索と、えー、1000レコード、まあ、どっちか多い方みたいな形でカウントされていくんですけど、でまあ、それが10ユニットが無料だみたいなところもありつつ、まあ、今回の,その料金プランの変更って、まあ、やっぱその今までプロプランみたいなので、えー、月500ドルとか。払わないとっていうようなところだったのが、まあ、その使った分だけの重量課金で良くなったっていうところが一つのポイントかなと思うんですけども、でそんな中でもともとアルゴリアのパーソナライゼーションをえ入れようと思ったら、エンタープライズなプランの契約が必要で、まあ、ちょっとここやってみたいなと思ってもハードル高かったと思うんですけども、まあ、今回のこのプレミアムプランであれば、えー、1ユニット 1.5 ドルから。1.5 ドルからじゃないのか 1.5 ドルが一番高くてそうですねそこは下がってくる使っていただければいただくほど下がっていくっていうような形になるので、まあ、あのちょっと使ってみたいなみたいなところでもあのお手軽にあお気軽にやっていただけるのかなと思うんですけれども、まあ、そんなこんなでですね、まあ、このプランになってから、まあ、割とそのパーソナライゼーションとかであと、まあえー、クエリーサジェッションとかですね、まあ、クエリーサジェッションはプレミアムじゃなくてスタンダードでも使えるんですけれども、まあ、あのお問い合わせとか増えてきていてですね、ちょっとまあ今回この辺をですね、えー、半田さんに、まあ、あのパーソナライゼーションとはとか、あとクエリーサジェッションとはというところもあるんですけど、まあ、あのクエリーサジェッションにそのパーソナライズを聞かせるみたいなところも。あの、あったりするので、え
1: っ、ー、と、ざざっと概要をご紹介いただきたいと思います。<笑>はい、えー。その辺からちょっとじゃあご紹介をさせていただこうかなと思うんですけど、まあ、まず、そのクエリサジェスチョンとかパーソナライゼーションってなんぞやみたいなところを少し、まあ、ご紹介させていただきますと。で、まあ、クエリサジェスチョンの方が、まあ、まずその名の通りですね、検索のクエリに対してサジェストを追加するための機能っていう感じになってますと。で、ま、例えば、その Amazon の検索欄とか考えていただくといいかなと思うんですけど、ま、例えば買い物するときに検索欄にカレーって入れると、ま、その下にレトルトとか激辛とか業務用とか、ま、関連しそうなキーワードがいろいろ出てくるみたいな動きをすることがあると思うんですけど、ま、そんな感じでですね、検索クエリに対して、えま、よく一緒に変検索されているキーワードを追加で表示してくれるみたいな機能というイメージですね。で、ま、こういうふうにこの検索キーワードとして使う、ものと関連するキーワードを一緒に提示してあげることで、まあ、実際に検索結果が返ってきそうな、えー、より絞り込まれた、まあ、検索キーワードっていうのが、こう、まあ、ユーザーの目から見てもすぐわかるようになれますし、まあ、検索をその実際に試して見なきゃいけない回数とかも減ってくるんで、まあ、検索体験が向上するみたいな感じの機能になってますと。で、えっ、ー、と、アルゴリアで、えー、まあ、実際にこれ実装される、する場合の仕組み的にはですね、えー、アルゴリアの、まあ、過去の検索ログをベースとして、えー、まあ、その、よく特定のキーワードと組み合わせで使われているようなクエリーっていうのを登録した別の新しい検索インデックスを作成して、で、まあ、インスタントサーチとかフロントエンドから実際にそこを検索して実際に関連するキーワードを拾ってくるっていうようなま仕組みになってますと。なので、まあ、データを拾うときにはそのクエリサジェスト用に用意されたインデックスに実際に検索リクエストを投げる感じになっていて、で、まあ7月からの料金プランですと、まぁ、あ、この今までは一個一個の検索クエリに対して、そのオペレーションという形で実際に使用量がカウントされてたんですが、たくさんのクエリを一つのリクエストにまとめてもカウントが変わらなくなったので、よりお使いいただきやすくなっているような状況になっていますと。
0: これは大きいですよね、単純にあの回数半分になったみたいな人もいるはずですもん
1: ねそうですね、これとか、AZU タイプとかでこういろんなインデックスにまとめて検索してる方とかにはかなり効く、料金のアップデートなんじゃないかなと思います。は、うん、はい、はいというのが、えーとまあ、クエリサジェスチョンの話で、で、あともう一つ、そのパーソナライゼーションというのはまたちょっと別の独立した機能ではあるんですけど、まあ何回か前でのポッドキャストでもウェビナーをご紹介させていただいているとは思うんですけど、その検索結果の順番を、まあ簡単に言うと、その実際の検索したユーザーに合わせてカスタマイズしてくれるというような機能になっていますと。で、こっちも、あの、まあ、検索のログとかをベースにカスタマイズしてくれるような機能になってくるんですけど、まあフロントエンド側でユーザーごとに、えー、まあ特名化された ID とかを振っていただいて、それに紐づいた検索結果をもとに、ユーザーの好みに合わせてプロファイルみたいな感じで、結果を調整するためのデータを内部で生成して、で、それを実際に検索結果に対して適用してくれるみたいな機能になっています。で、その検索結果の調整っていうのは基本的にはファセットですね。カテゴリーをもとに解析だったりとか、実際にブース検索結果の順位の調整が行われるような形になるので、例えばさっきのカレーの例で言うとですね、よくそのレトルトカレーを今まで検索したりとか、そのレトルトカレーのカテゴリーの中を検索してた方っていうのは、じゃあ例えば新しいキーワードで松屋っていうキーワードを入れたときに、そのレトルトの牛丼よりも、レトルトのカレーの方がさりげなくこう上の検索結果として出てきてくれるような、そんなような調整をそのこれ過去の検索の行動履歴をもとにえまあ調整してくれるっていうようなま感じの機能になりますと。ですね。で、えっ、ー、と、まあ、アルゴリアはさらにその、まあ、このクエリサジェスチョンっていう機能とパーソナライゼーションという機能を組み合わせて使用することができますと。えー、まあ、どういうことかというとですね、そのサジェスト結果を保持するインデックス、まあ普通にその検索用のインデックスなんですけど、それに対して、まあその検索結果にさらにパーソナライゼーションのデータを反映させていくっていうような感じができますと。え、まあつまりどういうことが起きるかっていうと、まあ先ほどのそのパーソナライゼーションの例で言うと、え、まあ松屋っていう検索キーワードを入れた時に、検索結果を調整するだけじゃなくて、その時のピロット下に出てくるサジェストの内容がもうすでにそのパーソナライゼーションを反映して、え、サジェストの中でもレトルトカレーとかカツカレーみたいなのが、まあその牛丼とかよりも上に出てきてくれるみたいな状態を作ることができますと。まあそういう感じで、えー、そうですね。よりそのユーザーの今までの行動履歴とかに沿った、えー、まあカスタマイズされた検索体験を提供することができると。いうような機能になってますと。で、
0: 昨日カレー食べたとか、はい、今日の夜カレーとか、そういう感じですか
1: <笑>あいや、まあ、あの、最近家で食べるお昼用にレトルトカレーをよく買ってるので、あ,あの、<笑>アマゾンとかでもしょっちゅうそのカレーとか松屋とかを検索してるだけです、はい。<笑><笑>すいません、あの、しつこくカレーって言っててすいません。<笑><笑>いいはい。で、えっ、ー、と、そうですね。で、まあ、この二つの組み合わせっていうのは結構、その、有効に効いてくることもあって、えー、まあ一緒にご使い,いただくことができるんですけれども、まあ一つその、ご注意いただきたいポイントというのがありますと。で、まあどういうポイントかというとですね、まあご説明したように、そのパーソナライゼーションっていうのは、ファセット、カテゴリー情報をもとに、あらかじめ、なんでしょう、おすすめ情報を分析して、プロファイルを作るんですけど、まあその時にその、どの、カテゴリーが、えーま、よりそのユーザーの好みを反映しているかっていうことを、えー、あらかじめまあ、そのパーソナライゼーションストラテジーっていうことで、その特に、えーまあ、分析対象にするファセット、カテゴリーとして設定することができます。で、実際にじゃあそれをそのクエリサジェストのインデックスに反映するときには、えーまあ、そのあらかじめ分析しておいたファセットと同じファセットをそのクエリサジェストのインデックスが持っていないと、まあ、そのえ、後から検索結果を調整するときにうまく調整ができなくなってしまうので、まあ、ここを必ず同じそのファセットカテゴリーが設定されるように、まあ、勝手にそのクエリサジェストのインデックスを作るときに反映をさせてくれるような動きをしますと、え、いうことですね。で、まあ、このクエリサジェストのインデックスのリフレッシュって定期的に行われるんですけども、デフロルトだと確か24時間。で、ま、検索結果をもとに新しいそのクエリ、え、直近のクエリサジェストのデータをインデックスの中に置いてくれるんですけど、ま、その時にですね、その、必ず、え、ま、そのパーソナライゼーションが有効な場合には、で、それをそのクエリサジェストに使,使っている場合には、そこのファセットを一致させるために、え、サジェストインデックスの方の設定を勝手に、勝手にというとはですね、ま、あの、一致させるように、設定を上書きするような動きをしてくれます。なので、例えば、そのサジェストインデックスについて、もうちょっと別のそのファセットをお客様、まあ、使っているユーザーの人が独自に設定していた場合には、その設定が後からそのパーソナライゼーションの、パーソナライゼーションストラテジーの中で設定されているカテゴリー、ファセットに一致するように上書きされてしまうというような動きをします。なんで、えー、そうですね。まあ、さらにちょっとレーの例が続くとあれなんですけど、例えばその、サジェストの中でも、えー、お客さんがじゃあその、チルド商品のコーナーを見てるときは、チルドでファセットした、えー、サジェストを出したいみたいな状況があると思うんですけど、まあ、そういう場合に、えー、もともとそれがパーソナライゼーションに使われていない場合には、まあ、サジェストインデックスに対して、その、チルドっていう、まあ、部分のファセットの情報を追加して、カスタマイズで設定を置いとかないといけないんですけど、えー、まあ、そのクエリがクエリサジェストのインデックスがリフレッシュされるときに、その追加でパーソナライゼーションで使われていないファセットについては設定がリセットされてしまうみたいな動きが発生することになるので、ちょっとそこはご注意いただきたいなという形ですね。でまあ、回避する方法としては、あらかじめクエリサジェストのインデックスで使いたいファセットを全部パーソナライゼーションストラテジーの中に定義しておくという格好になりますと。と、まあ、パーソナライゼーションの中で実際に結果に反映するそのファセットの種類ごとのインパクト度合いっていうのを設定することができるんで、例えば、まあ、実際にパーソナライゼーションには使いたくない場合には、まあ、インパクトゼロにしておくとか、まあ、そういうふうにすることもできるかなという格好でした、は
0: いそうねまあ、ちょっとトリッキーですけど、これ、すごい大事なポイントっていうか、あのー、で特にこの最後の、あのー、パーソナライゼーション、まあえてさせたくない場合とかもやっぱあると思うので、はい、そのインパクトをゼロにするなんていうのは、結構、こうプロティップっていうかですねそうですね。ああそ,うそういうことできるんだなみたいな感じで僕も思いましたはい
1: はいまあ,あの両方お使いいただく場合にはちょっとご注意くださいというポイントでしたそうで
0: すねチルドのカレーとそうじゃないやつだとやっぱちょっと鮮度が違うんですかね
1: そうですねちょっとチルドの試してみたいんですけどまだ実は買ったことがなくて調音品ばっかりでああなるほどはいちょっと今度試してみますはい<笑>
0: まああのこういうこうなんですかねえ自粛期間中にレトルトのカレーを食べる人とかって結構多いと思うんですけどまあもしあのおすすめのえチルドなカレーがあったらえシャープアルゴリア JP であのつぶやいていただければ、はい、買いますタ田さんが山梨で
1: アマゾンで届くやつだったら買いますよろしくお願いします、はい、素晴らしいですね
0: まあそんなこんなでえ今回ちょっとあの技術的に深いえトピックをご紹介したんですけどもえ今週もですねいろいろこうまああんまりその技術技術してないところからえがっつり今度はなんかこうバックエンド技術みたいなところまでえご紹介していければいいかなと思うんですけれどもえまず最初にですね「How Retailers Double Their Conversions with Search」検索ソリューションを使って、えー、コンバージョン、まあ、その購買発生を、えー、ダブル、まあ、こう倍にしましょうみたいなこうそういう、えー、ウェブセミナーがあったんですけども、でまあ、これがですね、えーと、デジタルコマース360っていう、あのーまあ、ところが、えーまあ、そのサーベイ、調査をなんすかサーベイって日本語でなんて言うんでしたっけ
1: 市場調査とかですかね
0: 。市場調査、まあ。アンケートみたいなのを取って、えそれを答えてもらったのをこうまとめてまあその分析してえ紹介するというようなこうウェブのセミナーウェビナーをやったんですけれどもまあちょいちょいこれあのアルゴリアのブログでも小出しにされてた感じなんですけれどもえ実際ウェビナーになったらですねまあこうアルゴリアからこう一方的にどうやるっていう感じではなくてえお客様事例っていう形でナッツ .com っていうまあその名の通りナッツを売ってる。会社のヘッド・オブ・プロダクトデイビッドさんという人がいるんですけどもその人も一緒に、えー、うちなこう調査結果はこうだったけどうちはこうだったよみたいな,なんかこうそういう感じで進んでいくウェビナーを開催しましたとでこのナッツ・ドット・コム自体は1929年創業の,、まあ、あの老舗の、えー、ナッツブランドっていうか会社っていうかでえー、オンラインはもうオンンラインも結構古くからやってて、えー、1999年からやってるってことなんですけれどもまあその扱ってるナッツの種類自体は、えー、4000ぐらいあってでまあいろんなそのカテゴリーがあってみたいな感じでで合計300人ぐらい社員がいてまあかなり多分えっ、ー、とアメリカでは、えー、有名な、えー、ナッツの,あの販売会社という感じでなんんだと思うんですけどもでまあこちらをですねもともとそのホームグローンな、えー、プラットフォーム、まあ、その自分たちでやりくりしてた、えー、そのオンラインショッピングプラットフォーム上に、えー、2人の開発エンジニアをアサインしてアルゴリアを導入しましたと。でまあ、ただその2人の開発者も、まあ、その検索ばっかりやってるってわけではなくて、まあ、あの他のこと他のことっていうかまあその全体的なそのシステム見ながら、えー、アルゴリアの導入もやりましたよっていうような、えー、ストーリーですと。で、あのーまあ、結構こうアルゴリアをこうどういうふうに使ってるかっていうようなところを詳細にえ紹介してくれていて、えー、例えばこうトップページがこうボーンってあった時に、えー、この部分はまあその検索窓があってで、この部分は、あの、こうディスカバリー、なんですかね、こう、ブラウズする用のこうメニューがあって、で、えっ、ー、と、一番下の部分は、こう、パーソナライズされたコンテンツが表示されるように、まあ、ここでも、ここアルゴリア使ってもらってるんですけど、えー、っていうようなところを、こう、画面のパーツごとに、ここはこうなっててね、みたいな感じで、えっと、紹介してくれていますと。で、えっ、ー、と、まあ、今回、この nuts.com さんは、えこう検索サービスというか検索ソリューションをこのデジタルコマース360だとこう3つに分けていてベーシックサーチインターメリエットサーチアドバンストサーチという形の中で、まあ、もちろんこのナッツ .com はアドバンストサーチという位置づけの事例として出ているわけなんですけれどもでこのえっとデジタルコマース360の調査結果だとえー、調査結果アンケート結果だと、えーまあ、あなたたちの,その検索ソリューションって、まあ、この3つの中のこどこに属しますかみたいなの中で、えー、43% が、えー、ベーシックなサーチで、えー、同じく 43% がインターメディエートなサーチでで最後その 14% がアドバンストなサーチですよみたいな感じの、えー、回答がありましたとでその中で、えー、どうなってきましたかっていうような話なんですけれども。全体的なその調査の結果として、えー、売り上げ、まあ、レベニューです、ね、がその検索に関する取り組みをしたことによってどれぐらい増加しましたかというような質問に対してはそのベーシックな検索ソリューションでやりくりしている人たちは、まあ、40% 以上が、ねまあ、検索ソリューションによってその売り上げが向上したかどうか分かりませんみたいな。まあその3割の人はえっと向上したって言ってるんですけども、ちょっと分かんないなみたいな人が結構多くて、インターメリエートだとまあ半分以上56、56% が向上したって言ってるんですけども、アドバンストになると、ですねこれがえ 93% の人たちがえ売上が向上したよっていうふうに答えてますと。なので、ああ検索っていうのは、こういう,こうインターネットショッピングの分野だと、投資すれば、まあ、した分、その分、ちゃんと見返りがある分野なのかなっていうことが、この調査結果がわかるかなと。で、えー、とその流れの中で、これは先日もあのブログでもご紹介させていただいてたんですけれども、えー、検索された後のコンバージョンレートですね、えー、まあベーシック、普通のやつだと 2.8%、で、それに対してこうアドバンストな検索だと 5.9% というような。形で、えー、まあそのコンバージョンレートが、えー、2倍差があるというような感じになっていますと。で、まああのー、そんな中でですね、えー、じゃあこの、えー、Nuts.com さんの場合どうだったかっていう話なんですけれども、まあ彼らはそのアドバンストな、えー、検索ソリューションを導入したことによって、えー、デスクトップ、まあ普通のなんですかね、えーモバイルでではないいいっていうのが正しいんですかねなんかその最近のこの、えー、とデスクトップって言い方ちょっと難しいと思うんですけど、まあ、そのラップトップで見てもデスクトップになるんと思うんですけど、普通のラップトップとかそのコンピューターのブラウザで見たときに、えー、コンバージョンレートは4倍ぐらいになって、でえっと、モバイルの場合はもっとすごくて5倍ぐらいそのコンバージョンレート、まあ、その検索した後にえ人々がナッツを買ってくれる割合ですねがえと増えたというような、まあ、こうすごい結果が出ましたと、まあ、多分もちろんこれ、えっと、検索エンジン導入した時にきっとそのよりこう短いルートで購買までたどり着けるとかそういうところも一緒にやられたからこういう結果になってるんだと思うんですけれども何、まああのー、て言いますかね、えー、きちんと。もともとちゃんと計測をしていて、でえー、と検索エンジンを導入したときにこうなりましたっていうようなところが、えー、取れるようになっているっていう,こう素晴らしい例なのかなと思うんですけれども、でそんな中でですね、えー、と結構まあみんな気になるというか、で実際にその検索エンジンを、まあ、メンテナンスっていうか、保守っていうか、えー、やりくりするために、どれぐらいの人が関わってますかっていうご質問をさせていただいたときに、ベーシックな検索ソリューションだと 3.5 人ぐらい、で、インターメディエットなソリューションの場合は 6.3 人、で、アドバンストだと 11.2 人と、なんで、まあ、そのパーソナライゼーションとか、まあ、よりその高度なファセッティングとか、まあ、そういうようなところまで導入しているような。まあ企業だとだい大体 11.2 人ってことはまあ一つの部署っていうかえいう感じでえまあその検索周りをやりくりしているのかなというようなところなんですけれどもでじゃあそのナッツ .com の場合どうかっていうとまあその冒頭でご紹介したようにその最初はエンジニア2人でえと導入しましたと。でえー、もうあのなんすか、ねえー、開発が終わった後はもう完全にそのエンジニアの人たちの手からは離れていてで、まあ、そこの、えー、とシステム的な保守運用をやっている人とかっていうのは、まあ、その検索周りにおいては特にいらっしゃらなくてで、えー、とビジネス系の人があのそのデイトゥデイワークで。えー、その検索結果をより良くするみたいな、あとはそのゼロ件ヒットをなくすためにとか、まあ、そういうことをやられてるんですけれども、まあ、それも、あの特にか誰かがデディケイテッドな担当がいるっていうわけでもなくて、なんで、ナッツ .com は、アドバンストな検索を、まあ、その提供してるけど、えー、その検索っていうところに関わってる人は、そのまあ、みんなが答えてるベーシックの 3.5 人っていうと,ところよりも少ないよという感じでですね。まああのー、ちょっとなかなかこう全体的にこうバンって言うのって難しいのかもしれないんですけれどもじゃあそのアルゴリアを入れた時のえっと費用がこれぐらいでもともとかかってた人件費がこれぐらいで、えー、アルゴリアの,まあその開発をするためにかかるコストがこれぐらいで,でそこから先のえっと保守運用をかかってを考えたときのみたいな形で考えていったときにえ最終的な ROI ってどうなのかみたいなところでナッツ .com 自体はまあ非常にこう満足していただいているというような形でございますとただですねまあやっぱりそ,のそもそもえっと検索周りの,の KPI っていうかあのまあそういうのをそんなにこう定めてないところも多いんじゃないかなっていうような気もするんですけども、そういったところに対しては、まずは Google アナリティクスでえサイト内検索をした人としてない人っていうのをこう見るっていうだけでもあの全然また変わってくるので、そういうところを計測しながらえやっていくのがおすすめですよというようなところでございます。で、ああこういったえより良いサイト内検索を導入すると、えーまあ、お客さんのショッピング体験が向上するというのはもちろんなんですけども、えーまあ、コンバージョンレートが上がったというのは先ほどもえっとご紹介しましたけれども、まあ、よりそのリピートしてもらえやすくなると。なので、一、あのー、回買ってくれた人が、まあ、またその定期的にそのサイトを訪れて、今度はこういうのを買ってもらえるとか、えー、そういうところにつながっていくようなので、えー、ぜひですね、えー、アドバンストな検索ソリューションですね。ア、まあ、アルゴリアでいうところのあのプレミアムっていう方の、えーまあ、プランっていうかあの重量課金の、えー、プランをご選択していただくと、まあ、よりこういう,こうアドバンストな、えー、検索をやりやすくなるので、えー、っていうような、えー、ご紹介でございますと。で、あのー、やっぱりですねここでもナッツドットコムさんもおっしゃってるんですけども、えー、どうやってその日頃のエンジニアリングリソースを使わないっていうかあの先週ご紹介したあのイタリアの EG コープもあの同じことをおっしゃってたんですけれどもやっぱりなんかこうちょっと検索エンジンの設定こうやって変えたいなって思った時にえ毎回そのエンジニアの人に頼まなきゃいけないとかえと AB テストやろうと思った時にこうインフラ構成を変えなきゃいけないとかでそうするとそのアプリケーションのエンジニアだけじゃなくてそのサーバーサイドのエンジニアの人にも出てきてもらってえとかっていうことをやらなきゃいけないみたいなところがまああのアルゴリアだと。えーまあ、その、まあ、数字に責任を負ってるっていうか、えーまあ、よりそのこうビジネスやってる人があのご自身で、えー、とコントロールしていけるようになるのでっていうようなところが一つポイントなのかなというところでございますで、えーとまあ、このデジタルコマース360の、えーまあ、アンケートで、えー、検索における優先度はみたいなところがあるんですけれどもあのー、まあ結構えまあスピード、えー、フィルタリング、えー、サーチアナリティクス、パーソナライゼーション、レレバンスという感じで、えー、まあご,ご回答いただけている人がまあいるんですけれども、うん、えまあいずれにしろそのベーシックにしろインターメディエットにしろアドバンスにしろレレレバンス、まあ、そのいい感じで並んでるっていうのはまあみんなそれ大事だよねっていうふうにえ言ってますと。でただ、えーと、パーソナライゼーションに関しては、えー、アドバンストな人たちは、やっぱりこ,うこれがすごい大事だっていうふうに言っていて、えーまあ、そのベーシックとかインターメディエイトの人たちは、あんまりその、えー、なんかこうビジネスに対して、えー、よりこう効果的ではないと思ってるとかまあか、実際導入してないからなんだと思うんですけれども、えー、いう評価があったりとか。で、まあ、そんな感じで、えーと、こんな結果が出てるんですけれども。ナッツ .com の場合は、そどこを優先順位高くしてましたかっていうと、まあ、やっぱりそのスピードと、で、えーと、パーソナライズがすごい効くっていうふうにやっぱり言っていて、で、その次に、まあ、そのレレバンスだと。なんで、まああのー、このパーソナライズっていうのが一つ、あのー、あんまり語られてないっていうか、あのー、みんながそんなに重要だって思ってないかもしれないけど、えー、大事なんじゃないかなみたいな、えー、いうところが語られていますと。なんで、あのー、ちゃんと KPI を定めてでビジネスチームで、まあ、その検索周りのデイトゥデイワークをできるようにしてで、えー、と必要なところに必要な投資をすることで、えーまあ、ビジネスをより良くしていきましょうみたいな、まあ、あのそういうまとめなんですけども
1: 。で<笑>
0: まあこういった、あのー、なんか紹介があった後にですね、Q&A の時間があってで、えーと、じゃあそのアドバンストな検索を入れる上で、えー、どれぐらいの時間っていうか、リソースっていうか、まあ、なんかお金っていうか、予算っていうかですね、えー、見とけばいいんですかみたいなそういう質問があって、ナッツ .com の場合は、えー、2、3週間、えこう新しい機能を入れるときに、それでこう回してみてみたいな感じでえ判断してますということですね。た、まあ、多分1週間だけだと、なんかその季節要因とかっていうのもあったりするのかもしれないし、まあ、ちょっと短すぎるので、まあ、ちょっと2、3週間は一応え見てみて。えー、よかったら入れるみたいな,なんかそういう判断をしてますっていうことなんですけども、えー、もともとその導入する時の、えー、とプラットフォームの選択っていうところだと、まあ、あの他にもいくつか試しさがあるみたいなんですけども、えー、と2週間の開発スプリントをこう何回か回してみたいな感じであの、まあ、アルゴリは結構サクッと入れられそうだなっていうところでえー、判断しましまたみたいな感じで、まあ、その具体的になんかおいくら万円でどうのみたいな,なんかそういう話ではないんですけれども、まあ、そのタイムフレーム的にまあこういう機能を入れよう、例えばそのパーソナライゼーションを入れようと思ったら、えー、パーソナライゼーションをオンにしてみて、でまあ、2週間ぐらい回してあ、これいいじゃんってなったら、えー、と入れましょうとか、えー、そういう感じでやってるということですね。で、えー、と2つ目の質問が、えー、とこれから5年、10年、まあ検索どうなってきますかねみたいな、まあそういう質問で、で、えっと、アルゴリアの、えっ、ー、と、アシュレイ、まあ、チーフマーケティングオフィサーですね、は、えー、まあやっぱその AI が大事なんじゃないかと。で、えっ、ー、と、Understand the Intent、まあなんかそのユーザーの、えー、その趣向っていうか、をより、えっ、ー、と、理解して、で、まあ、それによって、えー、レレレバンスをオプティマイズしていくと。まあなんで、パーソナライゼーションとか、が、より、検索するっていうだけじゃなくて、ブラウズとかナビゲーションとかっていうところでも、より重要になっていくんじゃないかな、みたいなえっと,ところを言っていて、ナッツ .com のデイビッドさんは、彼らはやっぱりそのオンラインだけでビジネスをやってるわけではないので、よりそのオムニチャンネルっていうか、すべてが、えー、ユニファイドになっている世界なんであのこ、このお店で何か買った人が、えー、ウェブに訪れたときに、えー、その人の趣向が分かっててパーソナライズされてるとか、まあ、その逆もまたしかりみたいな、えー、いうことが、えー、とできるようになるといいなっていうようなことを言ってました。はい、で、えっ、ー、と、ナッツ .com のところに関してですね、まああの、やり直せるならなんかやり直したことありますかみたいな質問が最後あって。いろいろあるんだけどあのやっぱりそうやってこうリアルにビジネスやってきた人ってあの一番つらかったのはその在庫の,、まあそのキャパシティの計画とかあの彼らは今でもと内部ツールがあって、まあ、なんかその在庫がヤバそうなやつとかをゃちゃっとこう検索できるまあその内部ツールもアルゴリア使ってくれてるみたいなんですけどもあの在庫がヤバそうなやつを引き当てるツールがあるらしいんですがまあそうするとその在庫がヤバそうだったらえとその辺踏まえて、えーまあそのフロント側の,そのエンドユーザー向けの検索エンジンでも、えー、もともとこうプロモーションしてたんだけどそれをこうディモートあのプロモーションやめるとか,なんかこう順検索結果の順位を下の方にするとかあのそういう機能があったりすると嬉しいかなみたいなことを言っていてあまあ確かになんか,こうなんか我々そのどうしてもそのレレバンスによりがちっていうかあのこ,この、えっと、言葉が入力されたときに、まあ、このカテゴリーでとかっていうのももちろんやっぱり大事なんですけど、まあ、そもそもね、もう在庫がやばそうなものを、えー、こうバンバン上に出さない方がいいだろうしかといって、じゃあその在庫がやばいかどうかっていうのをこうどうやって判断するかみたいなところってあると思うんですよね。で、そういうのって、まあ、もちろんその AI だなんだっていうので、えー、っとやっていければいいのかもしれないんですけど。あのまあ、現状はやっぱりそのビジネスドメインちゃんと分かってる人じゃないとあの今在庫がやばくても例えばじゃあ今日の何時にもうその在庫が追加されるってことが分かってるのかもしれないしあの、まあ、そ,うそういったところは、えー、現状そのなんか単純にこう AI ボーンみたいなところで。あのクリアできる問題でもないので、まあ、やっぱりその辺のこうデイトゥーデイワークって、彼らが呼んでるような、えー、と,ところを、まあ、そのエンジニアの人に頼まなくても、えー、とうまいことをちゃちゃっとやりくりできるっていうのは、えー、結構大事なことなのかななんていうふうに、えー、これを見ていて思いました、はい。半田さん、普段ナッツ食べたりします
1: 結構好きで食べてますね。あのピーナッツとか、カシューだったりとか、チバチバ食べてますけど。このブランドは知らなかったですけど
0: あもういい名前ですよね<笑>ナ
1: ッツってすごいシンプルで分かりやすいですよね
0: 、はい、今度アメリカ行ったら買ってみたい買え,買えるのかなまあなんかホテルとか届けてくれるまあちょっといつ行けるのか分かんな
1: いですけどねまあお店とかに出してたりしないですかね
0: 、はい、<笑>そうですねあ,ありそうですよねでもねなんかそんな心理性のそうです
1: ねはい、シャブラッド的な
0: とまあそんな感じで結構あのなんだろうこうエンジニアエンジニアしてる人向けじゃなくても、えー、こういうウェビナーとかもやってたりするのであの、まあ、特にやっぱりインターネットショッピングとか e コマースの人とかからこういうお問い合わせってあると思うんですけども、えー、参考にしていただければなと思いますで次にですねえっ、ー、とこれもちょっと今回、なんだろう、なんかまあ、個人的に好きな話題って言ったらおかしいんですけど、あの、テック・フォー・グッド、技術をいいことに使いましょうみたいな、そういう、こう、マーケティングの部署がえーオーガナイズして開催したまあセミナーがあるんですけども、えっと、それのえと内容もちょっとご紹介したいなと思います。でえーまあ、こんなコロナな状況でですね、えー、と技術を活用していいことをしましょうというような、えー、と取り組みで,で、まあ、アルゴリアも、あのー、そういう非営利なというか、えーまあ、COVID-19 で困っているところに対してなんとかしましょうみたいな取り組みに対しては、えー、無料の、まあ、プロプランというのが以前あったんですけど、まあ、もうなくなっちゃいましたけど<笑>、えー、を、えー、と提供して、えー、積極的にこうアルゴリア使ってくださいみたいなことをやってたんですけれども。えー、まずですね、まあ、そのアルゴリアのこうジュリーっていう、えー、マーケティング担当の女性がいるんですけれども、えー、彼女からですね、まあ、この、えーとまあ、テック業界で、えー、みんながこうどういう取り組みをしているのかみたいなことを紹介していて、えーまあ、そのアップルとか IBM、HP、AWS とか、まあ、いろんなことやってるんですけれども、えーまあ、例えば AWS だと、ヘルスケアな診断プログラムっていうか、まあ、あのいろんなこうリソースをですね、えーまあ、AWS 側でこうまとめて、えー、公開してるみたいな、えー、取り組みをしてたりとか、あと、まあ、あのメディア企業、まあ、Google とか Twitter、まあ、YouTube、Pinterest とか、えー、そういうところは、まあ、やっぱりその以前より力を入れて、フェイクニュースと戦っていると、まあ、あの正しくない情報がこうバッとこうバイラルしてこう広まってしまうのはやっぱ良くないので、えー、そういうことを。対策をより強化してますよとかでまああとやっぱりいろんなえっ、ー、とその s a ズ s ベンダーっていうかあのストライプさんとか、まあ、データドックツイディオとか、えー、そういうところも、えーまあ、そのスモールビジネスに対して、まあ、今ちょっと、ね、厳しい状況なところに、えー、こう無料でクレジットをこう配布したりとか、えー、そういうことをやってますみたいな紹介がありつつえっ、ー、とこうブラブラカーっていうですねまああの車シェア的なえーとサービスがあるんですけれどもえまあそこでですねえっとブラブラヘルプというプログラムがえと立ち上がったりしてますよなんていう紹介をしていてまあこれえと例えばんですかねその足が悪いとかちょっとあのなかなかえースーパーに買い物に行くのもあのちょっと厳しいみたいなえと人がいたとしたらえまあその地図ベースのアプリであの一緒にスーパーに行きましょうみたいな、えー、とそういう,こう、まあ、アプリケーションなんですけれども、えー、そういう,こうプログラムを立ち上げたりとか、であと、まあ、えー、Airb&B とかだと、えー、イタリアとかフランスで、えーまあ、医,療医療従事者の方たち向けに、まあ、その無料で、えー、と泊まっていただけるところを提供したりとか、えーまあ、あとは、えー、とお医者さんのアポイントメント用のドクトリブとか、まあ、そのコルセラとかも、えー、こう無料のです、ねえー、なんだろうっ、まあ、普段は、えー、と有料なんだけど、まあ、今回だあのは無料みたいなところをやっていたりとかですね、えーまあ、そういうところで、まあ、そのアルゴリアもその冒頭であの無料のプロプランみたいなところをご紹介しましたけれども、まあ、いろんな会社が、えっと、そういうことをやっていて、えーまあ、ちょっとそういうところをこう紹介していきましょうよみたいな、えー、セミナーをやらせていただきましたと。で、まあ、アルゴリアにおいては、まあ、やっぱりこういう、えっと、コロナウイルスみたいな状況で、医療系の情報を例えばじゃあそのアルゴリアの、まあ、無料のプロプランといっても、えー、どこまでその情報をアルゴリアに載っけていいのかとか、えー、とそういう話出てくると思うんですけれども、えーまあ、アルゴリアはですねヒパ、えーでいいのかなうう読み方があまりよくわかんないですよで、まあえー、とそういうコンプライアンスがあって、まあ、なんで、えー、と医療系のデータをあの入れていただいても大丈夫ですよみたいなところをご紹介しつつ、まあ、あのいろんな、えー、プログラムが、えー、そのアルゴリアのこう無料プロプランによって、えー、立ち上がりましたと。で、まあ、その中で、えー、と今回 KeepSmallStrong、えー、っていうのと Reach4Help、えー、という2つのプロジェクトを紹介させていただきますみたいな、えー、と流れだったんですけどもでまずですねえーとリーチ・フォー・ヘルプっていうプロジェクトがあって、まあ、これはあのこういろんなこうボランティア団体がまあ世の中あるわけなんですけれども、まあ、そこがえと効率的にまあその総合ネットワークを作って、まあ、要はそのえと困ってる人に対してまあいろんなその団体またいでっていうかまあ一つのこうプラットフォームとしてえ困ってる人をえと助けられるようにっていうような感じでえこうまあマッチングですね例えばそのスマホアプリ上でえ今えまあペットの散歩に行きたいんだけどあのちょっと足怪我しちゃってて行けないみたいな人がいたとしたらえまあそこの近所の人とこうマッチングしてもらってえペットの散歩を行ってもらうとかあとまあちょっと車でどっか連れてってもらうとか。えーまあ、あとその、まあ、メディカル的なところですよね、当然。であとは、まあ、そのサプライ。これが今欲しいんだけど、あの手元にないとか、えー、そういうところをこうリアルタイムで、えーまあ、マッチングできるようにっていったところを、えーまあ、リアクトと、えー、ファイアーベースと、まあ、アルゴリアを使って、えー、構築しましたと。えー、いうので、まあ、ちょっと見た感じ、あのー、UI とかもかっこよいさそうだったんですけども、まあ、なんていうか、その、Uber みたいな感じで、その、近い人が、あのー、こう、ま、マッチングして、えっ、ー、と、助けてくれるみたいなところで、で、えっ、ー、とー、いろんな国からですね、こう、いろんな人が、まあ、この、Reach for Help に参加していて、えー、もう、その、24時間365日、まあ、あのー、いろんな、まあ、その国とかタイムゾーンというのもあるけどいろんなそのエクスパティーズ、まあ、そ専門性を持った人が、まあ、このプラットフォーム上にいるのでもう世界的に、えー、といろんな人を、えー、助けることができているというようなところなんですけどもなんで、まあその、えー、とご紹介した、えー、とリアクト、ファイアベース、アルゴリアみたいなところもありつつまあ、他にもこういろんなベンダーが、えー、手を差し伸べてくれてあのスラックエアテーブル、ネットリファイ、GitHub、データドックとか、あのー、まあ、そういうところがすごい力を、えっ、ー、と、貸してくれていますと。で、まあ、ただ、まあ、まだやりたいこともいっぱいあるみたいで、えー、まあ、エンジニア、デザイナー、えっ、ー、と、あと、まあ、マーケティングしてくれる人、まあ、あとはその翻訳してくれる人とか、えー、そういう人も、えっ、ー、と、引き続き募集してますよっていうところなんですけれども、まあ、これ、えっと、後でリンク貼りますけれども、こう、アットリーチフォーヘルプ ORG。っていうところに、まあ、ちなんか、えっ、ー、と、なんだろう、協力してくれる人は、こう、メンション飛ばしてくださいね、みたいな感じになってたりするので、まあ、もし、こう、ご興味あればっていうようなところですね。で、続いて、えっ、ー、と、キープスモールストロングというですね、まあ、団体っていうか、取り組みっていうか、があって、で、えっ、ー、と、アグノスタックっていう、e、えー、コマース向けの、えー、カスタマーサポートをやっている会社の、えー、CEO のアダムさんっていう人が、まあ、発案したっていうかまあなんかちょっと結構この人なんだろうなこう頼りがいのあるいいおっさんみたいな感じちょっとおっさんとかやったらすごい失礼ですけども<笑>、あのー、この人の講演まあなんかもともとコロナって言ったらやっぱビールだったのにねみたいな感じの紹介から始まって。この COVID-19 によって一気に変わっちゃったよねみたいなとこから、えーまあ、とはいえですね、まあ、そのアメリカの、えー、とスモールビジネスっていうのは、えーまあ、この25年間、まあ、過去25年間の、えー、雇用の中で、まあ、その3分の2の雇用はそのスモールビジネス、まあ、そのち中小企業というかそのちっちゃい、えー、ビジネスで、えー、成り立っていたもので,で今も、えー、5800万人のアメリカ人がスモールビジネスに雇用されていると。でまあこれその労働人口的に見るとまあ半分近くが、えー、そのスモールビジネスで成り立ってるんですけれども、まあ、やっぱりこの COVID-19 の状況でそのスモールビジネスっていうのは非常にこうしんどい状況にありますと。で、えっと、これがですね、えー、まあみんなでその土曜日とかに集まってこうなんとかしようっていうのが始まりなんですけれども。でまあ、そこでですね、えー、このキ、えープスモールストロングはロジは、周り、あとアウェアネスで、イーコマースに関する、えー、お手伝いをしてくれると。で、まああのいろんな会社で働いている人とか、まああのアルゴリア、ショッピファイ UPS、ゼンデスクみたいなところが、えー、協力してくれて、えー、この取り組みを、えー、やることができましたと。でえとまあ、そのスモールビジネス用の、えー、とマーケットプレイスとして、えー、まあそこのこうリアルタイムサーチにアルゴリアを使ってますよというところなんですけれども、まあ、結構あのいろんな事例があってですね、であのまあ個人的にっていうか、まあ、そのアルゴリアのレベニュー組織、まあ、なんかその営業部門というかの、の、えー、オールハンズミーティングが、えー、と今との2月にマイアミであったんですけど、えー、そのマイアミのです、ねえー、とベーカリー、まあ、そのパン屋さんですねの,、えーまあなんかそのビーガン向けの、えー、クロワッサンとか作ってる、えー、ベーカリーがあるんですけど、まあ、そこが、あのー、COVID-19 の影響で、えー、と閉店してしまいますみたいな、えー、ことになったらです,、ねまあ、すぐあのアダムさんから、えー、とインスタグラム経由で連絡が来てでこの KeepSmallStrong をまあで、えー、こうあなたたちをこう支援しますみたいな連絡が来ましたと。で、えっと、ウェブサイトをもう本当すぐ数字で作って、まあ、そのアメリカ国内、まあ、どこにでも、通販で売れるようになりましたと。で、えっと、まあ、そのビーガン用のクロワッサンとか、えー、美味しそうなクッキーとかブラウニーとかですね、ちょっとこの画像を見てるだけでお腹減ってきちゃったんですけど、で、えっと、まあ、1回だけ注文するのもできるし、まあ、そのマンスリーのサブスクリプションっていうこともできますと。で、まあ、これ結構人気あるらしくって、あのまあ、そこで働いてる人たちの、えー、と雇用も守れたし、えー、よかったねっていうような、えー、話なんですけど、まあ、こういうですね困った人をこう自分の技術を使って助けようみたいなのって素晴らしいなと思って、あのーまあ、自分は何かできないのかななんていうふうに思ってしまうようなエピソードでしたね。
1: 会社としてもでも結構こういうやっぱりソーシャルコントリビューションというか盛んにやってますよね。うん、まあその COVID-19 のプロプランの時も結構すぐその社内でスラック上でディスカッションが始まってあっという間にマーケの人巻き込んでクーポン作ってみたいな動きが取られていたのを見てなんかこうスピー,スピード感とあとまあそのみんながまあそソーシャルコントリビューションに向けていろいろアイデアを出して動いていくる感じっていうのはすごいダイナミックでなんか自分も、もうちょっとそういうところに、なんでしょうね、貢献できるように自分のマインドも変えていきたいな、みたいなことを思った記憶があります、うん。そう
0: ですね。で、えっ、ー、と、最後に、まあちょっと軽くですね、えっ、ー、とそう、アルゴリアのこうインフラ周りっていうか、えっ、ー、とど、どういう感じで今のアルゴリアになってきたかみたいなところを、えー、ご紹介させていただきたいなと思うんですけれども、まああの、アルゴリアの、えっ、ー、と、コーファウンダー CTO のですね、ドジュリアン。が、えー、書いた、まあ、そのブログシリーズがあって、えー、Fury Road to a High Available Worldwide API っていう、まあ、そのブログがあるんですけど、でそれを、えーとまあ、ソリューションエンジニア、まあ、ロンドンに、ロンドン、まあ、?UK にいる、えー、マッシュフォイルっていうです、ねまあ、ソリューションエンジニアがいるんですけど、があのー、ちょっとストーリー仕立てで、いい感じに、えーまあ、デフォルメした。えー、やつがあるのでそれをご紹介したいなと思うんですけれども、まあ、あのこうスライド的にはですねもともとシンプルだった車にこうどんどんどんどん,なんかやけにでかいこうエンジン足してとか,なんかでかいホイール追加してとか,なんかこうそ,うそういう感じでん、えー、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん車がハリボテででかくなっていくみたいな、なんかそういうやつなんですけど、まあ、あの、こう、マッドマックスのえっと映画にこうインスパイアされてるみたいな感じなんですけど、ちょっと僕その映画見てなくてですね、ちょど,どこまでなんか、それ見てると、あの、こう、共感度が変わってくるのかわかんないですけど、ま、もともと、あの、モバイル向けの、えー、ま、その、モバイルの中で、こう、ローカルの検索、またはそのインターネットに出ないで、そのスマホアプリ向けの、えー、検索エンジンを作っていたというのが、まあ、アルゴリアだったんですけどまあ,あのこう俗に言うピボットっていうかまあなんかその API を、まあ、そのサーバーサイドでやるっていうような形に、えー、と変えましたと。でまあ一番最初どうだったかっていうと、まあ、とにかくやっぱりその速さが重要っていうのはもうその頃からでなんであのー、もうベアメタルサーバーで。まあその低いレイヤーのシステムコールしまくるみたいないう形で,でえっとエンジン X プラスまあその C++ の,まあその自前のフルスクラッチな検索エンジンという形になりましたと。で、一番最初はえっと1台のサーバーでまあそのお客さんごとにこう1台, 1台こうサーバー立ち上げてやってたんですけどまあそうするとやっぱりその1台サーバートラブルと困っちゃうわけですよね。っていうのがあってえっと3台構成にしましたと。でもう全部がこうマスターなサーバーで、えー、全部が検索も担当するし、もうその全部が、えー、とインデックシングも担当するし、えー、全部のサーバーがその全部のデータを持ってるっていうような、えー、いう構成にしましたと。で、えー、とそれのこうバランシングを1個レイヤーするだけで、まあ、やっぱりちょっとあのスピードも遅くなるし、みたいな、まあ、やっぱこの会社いつ,いつでもそのスピード重要みたいなところで動いてたりするので。なんで、まあ、そのクライアント側で、えー、こうバランシングするというようなロジックを持つことで、えー、その手前にロードバランサーみたいなことを置かないと。でただ、そうした場合に、えー、やっぱりそのインデックシングのバッチオペレーションが結構えぐいやつがドーンと来ると、えー、と検索側もしんどくなってきたりしてみたいな話があって、でなんで、まあ、その検索のリードをインデックシングするよりもより優先するようにとか、いう形で、まあ、ようやくその3台で、まあ、そのファインチューンされたサーバーと、えー、まあそのスマートな API クライアントっていう形、まあ、今の形と近くなってきて、えー、いい感じになったんですけど、でそしたらですね、まあ、やっぱりなんかその、ただサーバーも3台にすればいいとかって話でもなくて、えー、そのサーバーがラックごと落ちちゃったとか、えー、そのデータセンターごと,、えー、としんどくなったとか、えー、いうことって起こりうるので、えーまあ、やっぱりそのデータセンターも分けてとか例えば日本だと東京と大阪がデータセンターなんですけどで、えー、とネットワーク業者もう違うやつ使うようにしてみたいな、えー、いう形でこうもうよりこうどんどんこう分散をさせていくようにしましたと。でとはいえですね、まあ、そのアルゴリアの、まあ、えっとユーザーはどんどんどんどん増えていくわけで、えー、オーストラリアのお客様が、えー、とまあアメリカの東海岸のデータセンターにアクセスするみたいなとかっていうのはちょっとやっぱりねっていう話になって。えー、ワールドワイドなレプリケーション構成を組めるようにみたいな話とか、えー、API クライアント側で、まあ、その DNS で一番近いところに振り分けるとか、えー、いうようなところを、えー、やってきましたとまあでもまあそういってもこうどんどんどんどんお客さんは増え,増えていくわけででこうブラックフライデーみたいなことになると<笑>まあそのトラフィックがすごくなっていくので、えーまあ、その3台が全部マスターっていう構成にプラスして、えー、と水平にこうレプリカを追加していくみたいないうう構成を取れるようにししてきましたとでただ、そこからもですね、いろいろあって、えーとあの、DNS が落ちるなんていうあのこともあったみたいで、なんで、えー、と DNS もこうフォールバックできるように、まあ、その異なる、まあ、その2つ目の、えー、とプロバイダーを契約しましたみたいなことをやったりしつつ、えー、特にですね、そのアジアからなんか遅いんだよねっていうフィードバックがあったりしましたと。で、えっ、ー、と、そう、.ai とか .io っていう、まあそういうドメインですね、は、なんかあんまりその DNS のルートサーバーが多くないみたいで、なんで、まあその IO ドメインとかで、こう、ものすごい勢いで、こう、名前解決されようとすると、ちょっとそこが逼迫しちゃうみたいな、えー、いうトラブルがあったりしたんだそうですと。で、えっ、ー、と、これについてはですね、あの、他にそのジュリアンが、あの、サースターっていうカンファレンスで、えーまあ、その起業家向けガイドみたいなところで講演してる動画とかもあるんですけども、まあえっともとアルゴリア自体は何、えー、だろうその、まあ、IP エニーキャストなプロバイダーを、えっと、探してたみたいなんですけどで、まあ、そこで、えっと、契約しようとしてた、まあ、大手なところだと、えー、その3年のコミット契約で、まあ、おいくら万円ですみたいな形になったらしいと。でまあ、やっぱりそのスタートアップ自体はそんなにそのなんかねアップフロントででその3年コミット契約でみたいなのって厳しいっていう話ででえっ、ー、とまあその直前でそのサンフランシスコにあった出来たてほやほやのまあなんかその DNS ビジネスをやってるスタートアップと,、えー、と契約することにしたんだそうなんですけれどもまあ実はそのチームの人たちはそのスタートアップなんだけどもう20年も DNS のビジネスやってる人たちだったから。っていうような感じでとかっていうですね。まあなんかこう、そういうこう、綱渡り感をえずっとえ繰り返してきたと。で、まあなんかその DNS ってなんかね、まあ我々みたいなその普通のこう、ウェブなエンジニアから言わせると、まあちょっと何なんだろう、なんかそのプラットフォームっていうか、えいう感じなんだけど、まあもうそういうところにもまあ落とし穴あるから気をつけろみたいな、えいう話ですと。で、まあそんな感じですね、こう、もっともっとこうデータセンターを足していくとか、ひたすら走り続けながらやってきたアルゴリアなわけなんですけれどもで、まあ、そうするとやっぱりその、えー、とこうスマートなクライアント側の API で分散させるみたいなことをやっていきつつ、まあ、やっぱりその、えー、とお客様のサーバーからアルゴリアの検索を叩きたいみたいな用途で使いたいっていうところも出てきてでそうした場合にこう,うまくバランシングできるように、えー、ロードバランサーを作ったりとかですねで、まあ、そうすると、まあ、そこから、まあ、いろんなところで、あらゆるところで発生する、こう、ログをどうやって集めるかとか、え、それをどうやって分析するんだとか、え、バックアップどうするんだとか、まあ、あの、もう、なんていうかですね、まあ、想像つくっていうか、まあ、なんかこう、あらゆるものが、こう、分散してスケーラブルな感じになっていかないと、まあ、必ず、こう、どっかがボトルネックになってしまうっていうのが、まあ、日々起こりますと。なので、まあ、そういう、こう、変遷を経て、まあ、今があるよっていう話なんですけれども、まああのまあ、半田さんとか私もですね、まあ、そすごい大きい規模のお客様の,そのトラブルシューティングみたいなことをしてると<笑>、まあ、やっぱり今でもやっぱり進化し続けてるっていうか、あのーまあ、やっぱりまだ、えー、とスタートアップっていうか、まああのまあ、僕たちが前いた会社ももちろんそうですけども、あのー、技術はその絶え間なく進化していってるので、まあ、それにこうどうやってこうキャッチアップしてるかっていうのはあのー、すごいえ大事なところかなと思うんですけどもまあなんかこういうのですねこうストーリー仕立てでえ語ってくれる面白いコンテンツかなと思うのでまあそこでもあのリンク貼っておくのでぜひご覧いただければなと思いますはいそんな感じまあ今日も結構盛りだくさんな感じになりましたけれどもまあやっぱりおいしいカレーを食べて暑い夏を乗り,乗り切りましょうみたいな締めでいいですかね<笑>。<笑>そんな感じで。はい。はい。じゃどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい